0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Wat fijn dat je er weer bij bent. Vandaag behandelen we hoofdstuk 27 en 28 van Handelingen. Ik lees voor Handelingen 28 en ik lees voor uit de Basisbijbel. Eenmaal aan land hoorden we dat het eiland Malta heette. De bewoners van het eiland waren heel erg vriendelijk voor ons. Ze staken een groot vuur aan en haalden ons er allemaal bij. Want het was erg koud en het regende. Ook Paulus verzamelde takken voor het vuur. Toen hij die op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit. Hij beet zich vast in Paulus' hand. Toen de bewoners van het eiland het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: Deze man is vast een moordenaar. De wraakgodin wil niet dat hij in leven blijft. Het is hem gelukt om aan de zee te ontsnappen. Nu probeert ze hem op deze manier te doden. Maar Paulus schudde het dier van zijn hand af in het vuur, zonder last te hebben van het gif. De bewoners van het eiland verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood zou neervallen. Maar na lang wachten. Zagen ze dat er niets bijzonders met hem gebeurde. Toen veranderden ze van gedachten en zeiden ze dat hij een god was. Niet ver daar vandaan lag het landgoed van de bestuurder van het eiland. Die bestuurder heette Publius. Hij liet ons drie dagen gastvrij in zijn huis logeren. De vader van Publius lag met een ernstige darmziekte en hoge koorts in bed. Paulus ging naar hem toe. Hij bad, legde hem de handen op en maakte hem gezond. Toen kwamen ook de andere mensen op het eiland die ziek waren naar hem toe. Iedereen werd genezen. Ze bedankten ons op allerlei manieren. En toen we weer wegzeilden, gaven ze ons alles mee wat we nodig hadden. Op het eiland overwinterde een schip uit Alexandrië. Het heette... Het heette de Dioskuren. Dat betekent de tweelingbroers... Na drie maanden vertrokken wij van het eiland met dat schip. We kwamen in Syracuse, op Sicilië aan, en bleven daar drie dagen. Daarna voerden we langs het eiland naar Regium. We voerden verder en na één dag begon de wind uit het zuiden te waaien. Daardoor kwamen we al op de tweede dag in Puteoli aan, in Italië aan. Hier zochten we broeders en zusters op. Ze nodigden ons uit om zeven dagen bij hen te blijven. Daarna gingen we naar Rome. De broeders en zusters in Rome hadden al gehoord dat we zouden komen. Ze kwamen ons tegemoet bij Forum Apii en Tresta Renai. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en kreeg weer moed. Zo kwamen we in Rome. De gevangenen werden overgedragen aan de commandant daar. Maar Paulus kreeg toestemming om op zichzelf te wonen. Wel werd hij bewaakt door een soldaat. Na drie dagen nodigde Paulus de leiders van de Joden uit. Toen ze bij hem waren gekomen, zei hij... Broeders, ik heb niets verkeerd gedaan tegen ons volk of tegen de gewoonte van onze voorouders. Toch ben ik in Jeruzalem gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen. De Romeinen hebben mij verhoord. Ze vonden niets waarop de doodstraf staat. Daarom wilden ze mij weer vrijlaten. Maar de Joden wilden dat niet. Daarom heb ik gezegd... Dat ik wilde dat de keizer zelf over mij zou rechtspreken, maar niet omdat ik mijn volk ergens van wil beschuldigen. Ik heb jullie gevraagd hier te komen om jullie uit te leggen waarom ik gevangen zit. Ik draag deze boeien omdat wat Israël verwacht van Gods beloften. Ze antwoordde hem: We hebben geen brieven over jou uit Judea gekregen. Ook is er niemand uit Judea iets slechts van je komen vertellen. Maar we zouden wel graag van je willen horen wat jij nu precies gelooft. Want we hebben gehoord dat veel mensen erg tegen jullie secte zijn. Ze spraken met hem een dag af voor een gesprek. Op die dag kwam een groot aantal mannen naar zijn huis. Hij legde hun duidelijk het Koninkrijk van God uit. Hij probeerde hen met behulp van de boeken te laten begrijpen wie Jezus was. Hij deed zijn best hen ervan te overtuigen dat ze in hem moesten geloven. Hij was daar van de vroege ochtend tot aan de avond mee bezig. Sommigen van hen geloofden wat Paulus zei, maar anderen bleven ongelovig. Toen ze s'avonds weggingen, waren ze het nog steeds niet met elkaar eens. Paulus zei tegen hen, het klopt wat de Heilige Geest door de profeet Jezaja tegen jullie voorouders heeft gezegd. Ga naar dit volk en zeg, met jullie oren zullen jullie het horen, maar jullie zullen het niet begrijpen. Met jullie ogen zullen jullie het zien, maar het zal niet tot jullie doordringen. Want het hart van dit volk is koppig en ongehoorzaam. Hun oren zijn doof geworden, hun ogen houden ze dicht. Daardoor zien ze niet met hun ogen en horen ze niet met hun oren en begrijpen ze niet met hun hart. Zo zullen ze mij niet geloven en zal ik hen niet genezen. Weet dan dat dit goede nieuws ook naar de niet-Joodse volken is gebracht en zij zullen het geloven. Toen gingen de Joden al ruziend, bij hem weg. Paulus bleef twee jaar in het huis wonen dat hij zelf had gehuurd. Hij ontving alle mensen die naar hem toe kwamen. Hij vertelde iedereen over het koninkrijk van God en gaf les over de Heer Jezus Christus. Hij deed dat vol geloof en zonder vrees en zonder dat iemand hem tegenwerkte.
1: is nu op zijn laatste zendingreis, maar deze keer reist hij als gevangene. Maar dat weerhoudt hem er niet van om het goede nieuws van Jezus Christus te delen... met iedereen die hij onderweg tegenkomt. Handelingen 27 leest als een scheepslogboek en een spannende reis. Het liep richting winter en een reis op open zee zou ronduit gevaarlijk zijn. Tijdens deze reis waren de kapitein, de soldaten en matrozen op hun gezonde verstand en kennis van het weer aangewezen. Paulus had meer dan dat, namelijk een nauwe relatie met God. Paulus wilde de mannen waarschuwen met de kennis die hij van God heeft. We zullen schade oplopen, ook ons leven loopt gevaar. Maar de hoofdman vertrouwt op zijn eigen mensen en besluit de tocht voort te zetten. Al gauw belanden ze in een storm. Om te redden wat er te redden valt... Gooien ze zoveel mogelijk overboord. Zelfs de zeilen en de mast worden in zee gegooid. En kansloos drijft het schip met de wind mee. In die spannende uren komt er een engel bij Paulus... die hem verzekert dat hij heelhuids in Rome zal aankomen... en God hem en alle opvarenden zal redden van de storm. Inmiddels dobberden ze al twee weken stuurloos op zee... in weer en wind. Maar dan lijkt er land in zicht te komen en zijn ze eindelijk de Middellandse Zee overgestoken... en aangekomen bij Malta, ten zuiden van Sicilië. Alle 276 overleefden precies zoals God beloofd had. Stel je eens voor hoe het was voor de lokale bevolking... om te zien hoe honderden wanhopige mensen... van een scheepsvrak sprongen en naar de kust zwommen. Deze lokale bevolking was heel vriendelijk voor de drenkelingen... en aangezien het koud- en regenachtig was staken ze een groot vuur aan waar ze zich aan konden warmen. Terwijl ze op het strand zaten om zich te verwarmen en het vuur meer hout nodig had, pakte Paulus een bundelstokken en gooide die op het vuur. Maar er kwam een adder uit het vuur, die zich in Paulus' hand vastbeet. Toen de lokale bevolking de slang aan Paulus' hand zag hangen, gingen ze ervan uit dat zijn hand zeker zou opzwellen of dat hij dood neer zou vallen. Maar er gebeurde niets met Paulus. En daardoor dachten de mensen dat Paulus wel een god moest zijn. Tijdens zijn verblijf op Malta genas Paulus vele zieken. En na drie maanden vertrokken ze van het eiland op weg naar Italië. Ze doen verschillende plaatsen aan en ontmoeten er broeders en zusters in de Heer. In Rome kreeg Paulus de vrijheid om in een huis te wonen. Maar hij wordt altijd bewaakt door soldaten. Hij nodigt de leiders van de Joden bij hem thuis uit en doet zijn verhaal. Hij legde het koninkrijk van God aan ze uit en probeerde ze aan de hand van de bekende boeken te laten begrijpen wie Jezus was. Sommige toehoorders geloofden, maar een deel bleef ongelovig en ze verlieten ruziënd het huis van Paulus. De boekhandelingen eindigt met de tekst dat Paulus iedereen vertelde over het koninkrijk van God en les gaf over Jezus Christus. Vol geloof en zonder vrees. Zo had God zijn weg met zijn kerk.
0: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij het einde van handelingen. 25 en heel Handelingen 26. Ik merk soms dat ik het ook wat lastig vind... dat we het ritme van Through the Bible moeten aanhouden. Over sommige stukken zou ik zoveel meer kunnen vertellen. Daarom probeer ik toch uit elk stuk een bijzonder onderdeel te pakken. En vandaag hebben we Handelingen 28 gelezen. Maar in de vorige uitzending zijn we gestopt bij het einde van Handelingen 26. Daarom zal ik opnieuw een korte samenvatting geven van hoofdstuk 27 voor we doorgaan naar het stuk wat we vandaag gelezen hebben. In hoofdstuk 27 zou je kunnen lezen over Paulus die op reis gaat naar de keizer in Rome. In vers 1 staat dat er besloten werd dat we naar Italië zouden varen. Het woordje we laat dus weten dat Lucas met Paulus mee mocht reizen. De hoofdman Julius is erg vriendelijk voor Paulus en dus mag Paulus zelfs vrienden bezoeken tijdens zijn reis. Paulus is gevangen, maar toch ook weer niet. Het reizen met de boot ging in die tijd heel anders dan vandaag de dag. Ze hadden geen kompas, ze hadden alleen de zon en de sterren als navigatie. En bij bewolkt weer was het bijna onmogelijk om te varen en heel gevaarlijk. In september was varen al vol risico's en tegen de tijd dat het november was, was het eigenlijk onmogelijk. Handelingen 27 gaat over oktober van het jaar... 59 na Christus. Oftewel, het was behoorlijk lastig en gevaarlijk om te varen. Paulus waarschuwt dan ook de bemanning en de hoofdman... dat het een zware tocht zou worden. Niet alleen voor de lading en voor het schip... maar ook dat er mensenlevens op het spel zouden komen te staan. Toch luistert de hoofdman niet naar Paulus. Hij gaat ervan uit dat de stuurman en de kapitein gelijk zullen hebben. Maar in vers 21 kun je lezen dat de mannen al dagen niet gegeten hebben. Paulus gaat staan en vertelt dat hij ze al voorspeld had dat het zwaar zou worden. En dat het handiger was om naar hem te luisteren. Hij doet niet iets als een ik zei het je toch, maar hij legt uit dat hij deze dingen wist omdat God het al voorspeld had. God had gezegd hoe het zou gaan. Hij legt uit dat het schip zou vergaan, maar dat iedereen in leven zou blijven. En vanaf dat moment luisterden ze wel naar hem. Er zijn zeelui die proberen met een roeibootje te vluchten. Paulus ziet dat en waarschuwt de soldaten. En het was echt geen klein schip waar Paulus mee naar Rome ging. Er waren namelijk 276 mensen aan boord. En doordat ze luisteren naar Paulus, blijft iedereen in leven. Ondertussen heeft iedereen al twee weken niets gegeten. Paulus dringt erop aan dat ze dat wel moeten doen. Paulus had al voorspeld dat ze op een of ander eiland terecht zouden komen. En inderdaad. Nadat ze het schip lichter hebben gemaakt door de lading overboord te gooien... en het dag werd, zagen ze een land wat ze niet herkenden. Ze wilden richting dat land gaan varen, maar ze lopen vast op een zandbank. Het schip breekt in tweeën en de soldaten besluiten alle gevangenen... die samen met Paulus mee naar Rome gebracht werden, te doden. Ze zijn bang dat de gevangenen naar land zouden zwemmen en vervolgens zouden ontsnappen. In de Romeinse wet gold natuurlijk dat je dezelfde straf zou krijgen... Als jij die bewuste gevangenen zou laten ontsnappen. Maar Julius wil Paulus redden. Hij heeft respect voor hem. En dankzij Julius blijft iedereen in leven. En kan Paulus later in Rome het woord van God verkondigen. Het eiland waar die 276 mensen op stranden heet Malta. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Het is echt een prachtig eiland. Ik heb er een keer een week op door mogen brengen. En je ziet er heel veel terug van het christelijk geloof. Het eiland Malta ligt ongeveer 100 kilometer. Onder Sicilië. Het had prachtige havens en was de perfecte plek voor handel. God had Paulus een veilige reis beloofd en geen zee of slang kon dat verhinderen. We lezen over het bijgeloof van de mensen van Malta. Zij geloofden in heel veel verschillende goden. En dus als Paulus in zijn hand gebeten wordt, denken de mensen dat hij een moordenaar is en dat de wraakgodin niet wil dat Paulus in leven blijft. Maar Paulus schudt het dier van zich af en heeft geen last van het gif. En toen de mensen dat zagen, dachten ze dat hij een god was. En hiermee zie je dus hoe bijgelovig deze mensen waren. Vervolgens lezen we dat Paulus bij Publius blijft logeren... en dat zijn vader een ernstige darmziekte heeft en met hoge koorts op bed lag. Paulus gaat naar hem toe. Hij bad, legde de handen op en maakte hem gezond. De vader geneest... En ook andere zieke mensen komen naar Paulus toe. Iedereen werd genezen. Paulus en Lucas worden op verschillende manieren bedankt... en krijgen alles wat ze nodig hebben als ze weer verder op reis gaan. Na drie maanden overwinteren vertrekken ze van Sicilië... en vervolgens gaan ze via verschillende steden naar Rome toe. Daar lezen we over christenen in Rome. Waar kwamen deze christenen vandaan? Waarschijnlijk was het evangelie daar via verschillende wegen gekomen. Veel joden trekken voor de feesten naar Jeruzalem. En dus ook de joden die in Rome wonen. Waarschijnlijk waren deze joden bij het eerste Pinksterfeest geweest. En toen zij tot geloof gekomen waren, hebben ze het goede nieuws mee naar huis genomen. Uit het volgende Bijbelboek, wat we gaan behandelen, zal blijken dat Paulus al eerder contact met hen had gelegd. Paulus komt via verschillende beproevingen en tegenslagen in Rome aan. We lezen in Handelingen nergens hoe het verder gaat met Paulus. Het verhaal stopt met dat hij uiteindelijk nog twee jaar gevangen zit. Nou ja, gevangen. Uh, hij mocht een huis huren en werd daar bewaakt. Het is meer een huisarrest. En tijdens zijn huisarrest ontving hij heel veel mensen in zijn huis... en schreef hij diverse brieven. Deze komen allemaal nog aan bod. Er is een grote kans dat Paulus vrijgekomen is omdat de wettelijke termijn van twee jaar verlopen was. Ook de tijd van voorarrest was al lang voorbij. In de brief van de Filipenzen schrijft hij dat hij binnenkort weer vrij zal zijn... en dat hij dan op reis zal gaan. Maar voor we die brief gaan behandelen... behandelen we natuurlijk eerst nog Romeinen, 1 en 2 Korinten, Galaten en Efezius. Waarschijnlijk heeft Paulus veel gereisd na zijn vrijlating. En tijdens die reizen bezoekt hij heel veel mensen en schrijft hij dus later nog 1 Timotheus en Titus. Uiteindelijk wordt Paulus opnieuw gearresteerd en in Rome vastgehouden. Daar schrijft hij opnieuw nog een brief, namelijk 2 Timotheus. Het boek Handelingen gaat uiteindelijk niet zozeer over Paulus, maar vooral over hoe de verspreiding van God in die tijd gebeurde. Rome was het centrum van de handel en een groot deel van de toenmalige wereld, de wereld die toen bekend was, werd bestuurd vanuit Rome. Door daar, in het centrum, het evangelie te verkondigen, werd ervoor gezorgd dat het evangelie zich over de hele wereld kon verspreiden. Handelingen geeft een prachtig beeld en inzicht van de geschiedenis van de vroege christelijke kerk. Hoe zij zich uitbreiden en welke fantastische wonderen er gebeurden. We lezen van getuigenissen en van helden die als martelaars gestorven zijn voor hun geloof. Dankzij het werk van de Heilige Geest kon iedereen, man of vrouw, rijk of arm, jong of oud... mensen met een hoge functie of juist slaven... joden en niet-joden tot geloof komen. En heel veel mensen deden dat ook. Van een aantal mensen is bekend dat ze als helden, als martelaar gestorven zijn. Maar we weten ook dat er heel veel mensen ook als martelaar gestorven zijn... zonder dat ze bekend geworden zijn. En nu hoeven wij natuurlijk niet als martelaar te sterven... Maar ben jij bereid om een anonieme held te zijn? Een held voor iemand die jou niet kent en voor iemand die jij niet kent. Maar voor wie jij wel van betekenis kan zijn. Juist omdat je elkaar niet kent. In de volgende uitzending gaan we een start maken met het boek Romeinen. We gaan dan van start in de eerste dertien versen van hoofdstuk 1. Ik wens je een prachtige dag toe.